0: Daily.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily und wie vorhin angekündigt, wir haben zwei wirklich tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Franziska Teubert, sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutsche Startups. Wir haben gesprochen über den start also quasi den Wahlomat der deutschen Start-Up-Szene, den der Bundesverband aufgesetzt hat. Man hat die Parteiprogramme, also quasi die Bewerbungsschreiben ans deutsche Volk, an die deutschen Bürgerinnen und Bürger durchforstet, hat nach Punkten gesucht, die für die Start-Up-Szene relevant sind und hat dementsprechend einen ganz normalen wahl aufgesetzt. Wenn euch das ganz interessiert, wir verlinken das in unseren Shownotes. Einfach mal ausprobieren. Man bekommt auf jeden Fall einen ganz guten Einblick, worauf auch der Bundesverband gerade achtet. Es sind Themen, die hatte ich nicht alle im Blick, aber wahrscheinlich sind sie alle ziemlich relevant für die Zukunftssicherung des Innovationsstandortes Deutschland. Und vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, der noch unentschlossen ist, der vielleicht aus der Startup-Szene kommt und nicht genau weiß, was er wählen soll. Wahrscheinlich hilft das am besten, aber den Link oder auch diesen Podcast hier entsprechend weiterempfehlen. Der andere Gast bei uns heute ist Dr. Live Lundberg. Er ist von Xane und das ist eine Suchmaschine, die ist ziemlich faszinierend, geht auch gerade ziemlich durch die Decke. Gerade eine 10-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen, geht jetzt nach Japan und ist natürlich total faszinierend. Die Frage, wie kommt man auf die Idee, eine Suchmaschine überhaupt zu bauen und worauf muss man da achten? Was sind die ganzen Details, die Hindernisse und, und, und? Geht es natürlich viel um maschinelles Lernen, um Algorithmen, aber es geht auch viel um Strategie, um Positionierung, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Deswegen haben wir ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Es ist ein sehr technisches Interview geworden. Aber wie gesagt, man hat nicht alle Tage den Gründer und Erfinder einer Suchmaschine hier zu Gast. Von daher zwei tolle Gespräche, finde ich. Und wir legen auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise: Startup Insider Daily. Interview. Also ich freue mich sehr, Franziska Teubert das hier, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Hallo Franziska. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr. Wir sprechen über den start o den ihr rausgebracht habt. gab letzte Woche eine äh, ja, Pressekonferenz dazu mit Brigitte Zypris und Michael Bröcker. Ähm, da hat Christian Miele so ein bisschen durchgefühlt, was ihr da habt. Aber vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, vielleicht kannst du ja mal kurz beschreiben, was ihr, da, was ihr da plant oder gemacht habt.
0: Also mit dem start wollen wir dem Startup-Ökosystem, den Gründerinnen und Gründern, noch mal mehr zeigen, wo die Parteien eigentlich beim Thema Startups stehen in ihren Parteiprogrammen. Wenn man sich die nämlich anguckt, dann gibt es so ein paar Hinweise, aber ist es ist natürlich noch kein eigenes Kapitel ähm, in den Wahlprogrammen und deswegen wollten wir ihn bei aus unserer Sicht wichtigen Themen für die Startups in Deutschland noch mal ein bisschen genauer auf den Zahn fühlen.
1: Mhm. Vielleicht äh, kannst du die Spannung rausnehmen, wo stehen denn die Parteien?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, alle Parteien haben klar erkannt, Startups sind sehr wichtig, sind Innovationstreiber in Deutschland. Die Corona-Krise hat auch nochmal ganz deutlich gemacht. Wir müssen in ganz vielen Feldern uns noch mehr und schneller digitalisieren. Startups sind dann natürlich die, die Lösungen parat haben. Aber die Lösungswege, wie wir die Startups in Deutschland stärken können, wie wir bessere Rahmenbedingungen machen, sind bei den Parteien schon ein bisschen unterschiedlich.
1: Mm -hmm. Ihr habt äh, auf der Startseite des start -Marts habt ihr also vielleicht auch kurz die Webseite äh, startomat.deutschestartups.org, startupsorg aber wir verlinken das natürlich auch. Wer das machen möchte, kann sich das gerne mal selbst anschauen. Aber ihr habt da eine Zusammenfassung. Ihr habt durchgezählt quasi, welche Begriffe wie oft auftauchen. Und äh, da fällt eigentlich auf, dass ähm, äh, die FDP mit den Begriffen Startups und Innovationen vorne liegt und die Linke mit dem Thema Zukunft. Sind das die beiden Parteien, die sich so ein bisschen anbiedern und buhlen oder sind die tatsächlich am fortschrittlichsten?
0: Also die FDP ist ja eine Partei, die die Startups schon ganz lange auf der Agenda hat, die sich auch ganz stark für die Startups einsetzt. Von daher, das, das hat uns nicht so unbedingt gewundert. Ähm, die, aber wie gesagt, die Startups sind bei den anderen Parteien auch überall drin vertreten, aber vielleicht eben nicht mit dem Begriff Innovation so stark, ähm, wie es bei der FDP der Fall ist.
1: Und die Linke mit dem Thema Zukunft, das ist eine, ist eine eigene Art von Zukunft oder ist das eine Startup-Zukunft auch?
0: Es ist zum Teil auch eine, eine Startup-Zukunft. Wir haben ja ähm, die Parteien auch gefragt, was so ihre Top 3 wären für die ersten 100 Tage, mhm. was die Startups angeht. Und äh, man sieht bei den Linken schon, es geht auch viel um genossenschaftliche Ideen und und ähm, gemeinschaftliches Wirtschaften sozusagen. Also das ist da vorne mit dabei. Ähm, und genau, andere Themen, die wir vielleicht unter die Top 3 gesetzt werden, äh Mitarbeiterbeteiligung, Zukunftsfonds 2.0, ähm, die sind da vielleicht bei den Linken nicht ganz so stark.
1: Ja, genau. Lass uns doch vielleicht nochmal einsteigen, weil ähm, was man bei eurem Stadomat wie bei jedem äh, äh, ja, Omat, wenn man es so nennen darf, nicht rausbekommt, äh, ist die Gewichtung der einzelnen Themen. Vielleicht kannst du mal aus eurer Sicht sagen, was sind denn so die wichtigsten Themen? Jetzt hast du die Mitarbeiterbeteiligung schon angesprochen, aber ihr habt ja, glaube ich, so insgesamt so, ich glaube, so 13 Kernpunkte jeweils mit zwei Fragen. Ähm, sind das die wichtigsten Punkte und welche werden davon am besten repräsentiert bei welchen Parteien?
0: Genau, also wir haben 13 Themenfelder abgefragt ähm, und haben gesagt, okay, das ist aus unserer Sicht äh, die Themenfelder, wo wo eben noch Handlungsbedarf ist, die für, um, für die Startups besonders wichtig sind. Einige haben wir schon besprochen, Mitarbeiterbeteiligung, äh, Finanzierung. Es geht aber auch um Startup-Visum, also Thema Fachkräfte, Talente. Es geht aber auch um Bürokratieabbau. Und ähm, wir sehen, dass bei fast allen Parteien natürlich einzelne Themen davon ganz stark da, dabei sind, ähm, aber es, glaube ich, in der Ausgestaltung dann schon, ähm, schon Unterschiede gibt. Und wie gesagt, das Datomat soll keine Wahlempfehlung sein, sondern er soll vor allem ähm, ja, die Möglichkeit geben, ähm, die eigenen Zielsetzungen und die eigenen Vorstellungen nochmal mit den Vorstellungen der Parteien Abzugleichen und sich dann sein eigenes Bild zu machen.
1: Und die Themen, die ihr hier ansprecht, ähm, an, welche, an welche oder welche Art von Unternehmen, welche Art von Startups sollen sich denn da repräsentiert fühlen? Weil ich hatte zum Beispiel das Thema. Gründung an sich noch ein bisschen vermisst. Ähm, so, also, Brigitte äh, Zypris hat ja auch in, in der Podiumsdiskussion das Exist-Programm äh, angesprochen. Das ist jetzt zum Beispiel bei euch hier, glaube ich, relativ wenig. Ihr habt so den, den Gründergeist und diese Gründungskultur insgesamt, aber so, dass man irgendwie mehr Leute noch zum Gründen irgendwie ja, den, den Weg ebnet und auch so diese, diese vielleicht ähm, Fehlerkultur noch mal im Mittelpunkt steht, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gefunden. Wie kommt das?
0: Es ist äh, total wichtig und ist für uns natürlich auch äh, weiter ein Faktor, also Fehlerkultur und vor allem die Gründungsbasis zu erhöhen, wie wir sagen. Also zum einen mehr junge Leute zu überzeugen, zu gründen, auch mehr Ausgründung aus den Universitäten zu stärken, ähm, aber natürlich auch die Diversität unter den Gründerinnen und Gründern zu erhöhen. also ich glaube, dazu haben wir auch schon mal gesprochen. Es gibt immer noch zu wenig Frauen, die gründen. Es gibt auch Gründer mit unterschiedlichen Hintergründen, die dann vor anderen Herausforderungen stehen. Darum geht es uns, geht's uns ja auch. Und das haben wir in dem, in dem Statomat auch abgebildet. Und wie gesagt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich glaube, wir hätten noch zahlreiche mehr Fragen gefunden. Aber es soll ja auch für alle noch durchklickbar
1: sein. Nee, nee, das ist das ist richtig. Ich habe mich nur halt eben gefragt, ob äh, jetzt hier nicht schon erwachsenere Startups, weil sie ja eben, da geht es um Finanzierungsmittel, die vom Staat kommen sollen und sowas. Ähm, die werden halt thematisiert, aber eben so ganz, äh, du hast zwar jetzt die Hochschulen, das habe ich auch gesehen, das finde ich auch äh, total legitim, aber es, ich weiß gar nicht, wie hoch der Anteil äh, von Studierenden ist, die dann gründen und wie viele wie viele quasi nicht Studenten gründen. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, was dann berücksichtigt werden müsste. Also wie kriegt man denn Entrepreneurship quasi in die, ich sag mal, vielleicht äh, nicht ganz so gebildeten Klassen rein? ne?
0: Genau, also ist total ein Thema, was wir auch super wichtig finden, ähm, muss man dazu sagen, es ist natürlich auch ein föderales Thema, kein Bundeswahlkampfthema äh, unbedingt, mhm. ne? also äh, Bildung immer noch ein, ein, ein Landesthema in unserem föderalen System und deswegen da auch unterschiedliche ähm, ja, Akteure dann da involviert sind. Aber es ist ein wichtiges Thema, dem wir uns natürlich auch weiter annehmen wollen.
1: Wie steht ihr denn, ich will jetzt hier kein, kein zu schwieriges Thema aufmachen, aber wie steht ihr denn als Startup-Verband dem Thema Föderalismus gegenüber? Weil der ist ja wahrscheinlich, nur weil du es gerade ansprichst, ne, der ist ja an ganz vielen Stellen Müsste es doch da eigentlich ruckeln, wo man sagt, also Datenschutz ist ein plötzlich ein, ein, ein Landes Landesthema. Jetzt habe ich gerade mitbekommen, ich hatte den Inas Nur-Eldin von der Tomorrow Bank hier im Podcast, die wurden von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg abgemahnt. Also so, so Themen, wo man sich halt fragt, ne? wir haben das Thema Bildung und so weiter, also digitale Infrastruktur, sind alles Landesthemen. Passt das noch?
0: Also ich glaube, unser föderales System äh, hat seine seine Stärken. Mhm. Sie hat aber glaube ich in letzter Zeit auch seine Schwächen offen gezeigt. Also du hast Themen angesprochen, ähm, Bildungssystem, ganz schlimmes Thema jetzt auch mit dem Hochwasser in Aweiler. Wie funktioniert das ähm, mit dem mit dem föderalen System? Ähm, und ich glaube, wir, wir würden gut daran tun, da auch mehr Kooperation und Zusammenarbeit möglich zu machen zwischen den Bundesländern und auch voneinander mehr zu lernen. Also es gibt ja in verschiedenen Bereichen unfassbar viele gute, positive Beispiele, die da auch ähm, innovative Ideen vorantreiben. Da würde ich mir mehr wünschen, dass das eben auch in, in den anderen Bundesländern gesehen wird und einfach adaptiert wird und nicht jeder so sein eigenes machen muss und also Bildung, ist, glaube ich, ein Thema, da müssen wir da müssen wir besser werden. Mhm. Da müssen wir auch mehr zusammenarbeiten.
1: Also ich glaube, die Startups haben ja jetzt gezeigt, dass sie in manchen Bereichen wirklich sehr, sehr gut sind. Dann gibt es jetzt wahrscheinlich so Themen, wo man sagt, die sind gesellschaftlich total wichtig. Also jetzt, ich würde mal sagen, Fintech zum Beispiel ist kein gesellschaftlich wichtiges Thema, aber zum Beispiel Nachhaltigkeit schon und sind das nicht Themen, wo die Startups, also ihr habt ja das Thema Förderprogramme oder Fördermittel hier auch und auch Ausschreibungen, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Sollten da nicht vielleicht mal, bei Bildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung tatsächlich irgendwie Startups noch viel mehr gefördert werden?
0: Also ich glaube, Startups können da eben ein Teil der Lösung sein und ein Bereich, wie das ja vermeintlich sehr einfach funktioniert, den hast du gerade angesprochen, wenn wir es schaffen, es für Startups einfacher zu machen und die Hürden abzusenken, sich bei öffentlichen Ausschreibungen ähm, zu bewerben und auch die Möglichkeit zu haben, dann zu gewinnen, also ihre Lösung tatsächlich dann auch in den Markt zu bringen, dann würden wir ganz viel Vorschub leisten, was Digitalisierung in der Bildung angeht, bei der Nachhaltigkeit angeht, bei der Mobilität angeht. Und wir verschenken da ganz viel Ideen und Potenzial, die wir im Land schon haben, weil wir es eben nicht schaffen sie bei diesen Ausschreibungen zu berücksichtigen und die Hürden so zu senken, dass sie eben eine Chance haben, sich dazu zu bewerben. Aber auch das ist zum Teil natürlich auch eine kommunale Aufgabe, deswegen also ein dickes Brett zu bohren.
1: Ja, deswegen hatte ich nach den Strukturen gefragt, ob man die nicht vielleicht mal generell nochmal auf den Prüfstand stellen sollte, ohne jetzt den Föderalismus an sich irgendwie in Frage zu stellen, aber dann vielleicht bei bestimmten Themen nochmal genauer hinzuschauen. Weil ihr habt ja zum Beispiel auch das Thema Plattformökonomie, ne? habt ihr ja auch, das ist ja ein globales Thema und da frage ich mich dann immer, wie, wie weit kann man sowas runterbrechen auf Länderebene, um dann überhaupt noch schlagkräftig zu sein?
0: Genau, also das, das meine ich. Ich glaube, es braucht einen, einen besseren Austausch, braucht ein bisschen mehr miteinander zusammenzuarbeiten und nicht jeder macht so seine eigene Lösung, sondern auch zu sagen, okay, das ist jetzt so die beste Lösung, die wir haben. Ähm, dann lass uns die doch breit ausrollen und für alle machen. Also wir stehen uns da, glaube ich, in manchen Punkten immer ein bisschen sehr im Weg.
1: Und dann habt ihr äh, über KI-Regulatorien hier gesprochen. Ist das für euch ein wichtiges Thema?
0: Ähm, es ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für uns, sondern auch für die KI-Startups. Ähm, also wir sind ja auch gerade in Vorbereitung für den neuen KI-Monitor, äh, der dann im November rauskommt. Also nicht zu viel zu verraten, aber... Das Thema wird halt auch für die Startups sehr relevant und vor allem, ähm, wenn man sich dann den globalen Vergleich anguckt, äh, wo eben KI auch relevant ist, USA, China, dann ist das, glaube ich, schon noch ähm, ja ein Unterschied, den wir machen können auf der europäischen Ebene, eben da mit, mit klugen äh, Regularien und Kologen. Äh, Ideen, wie das gut funktionieren kann, auch das Vertrauen in diese Technologie zu erhöhen.
1: Ja, ich frage deswegen, weil ihr quasi das so als eine spezielle Technologie hervorgehoben habt. Ne? Ihr habt jetzt nicht Blockchain gesagt, ihr habt auch nicht E-Mobilität e gesagt, sondern tatsächlich KI. Äh, Finde ich, find ich auch nachvollziehbar, weil es so eine Querschnittstechnologie ist, aber zeitgleich wollte ich damit fragen, ist das aus eurer Sicht quasi so der wichtigste Bereich, auf den man momentan gucken sollte?
0: Es ist momentan, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wie du sagst, es ist ein Querschnittsthema und das sehen wir auch, es hält in allen Branchen Einzug. Ähm, und es, es bleibt eben auch eine wichtige, eine wichtige Technologie, auf die wir weiter setzen sollen. Deswegen haben wir sie da als einen stellvertretend rausgenommen im mmh.
1: Und sag doch noch mal was zu dem Thema Zukunftsfonds. Wo stehen wir denn da?
0: Ja, der Zukunftsfonds macht sich auf den Weg, so wie er jetzt da im äh, Kompromissverfahren äh, auf, die, auf die Beine gestellt wird. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen da dranbleiben. Ich glaube, da, da können wir nochmal nachjustieren. Thomas J. Zornbeck hat ja auch schon in einem Interview gesagt, vom Zukunftspunkt 2.0 gesprochen. Ähm, also da da brauchst glaube ich, noch Ideen. Ähm, Verena Huppertz hat jetzt auch eine Initiative gestartet, neue Ideen zu, zu sammeln, wie wir eben mehr in diese innovativen Unternehmen investieren können. Und deswegen ist es für uns eines der wichtigen Themen auch in der nächsten Legislaturperiode.
1: Und dann habt ihr, und das hat mich ein bisschen gewundert, beziehungsweise einfach, weil es mir nicht ganz so klar war, das Thema ist die Vermögenssteuer. Habt ihr als Wachstumsbremse bezeichnet oder zumindest gefragt, ob das so ist? Also ne, das kann ja jeder selbst entscheiden, ob das dann für sich, für sich genommen eine Wachstumsbremse ist, aus, aus subjektivem Blickwinkel. Was ist damit gemeint?
0: Also die, die Befürchtung bei der Vermögenssteuer ist ja die, dass eben Gründerinnen und Gründer, die durch ihre Finanzierungsrunden eine sehr hohe Bewertung für ihr Unternehmen haben, äh, auf diese, ich sag mal, Papierbewertung dann eben auch echte Steuern zahlen müssen ähm, und natürlich eigentlich den Wert nicht auf ihrem Konto haben. Also das Geld, was sie an Steuern abführen müssten, äh, ja quasi in Anführungszeichen Papier fiktiv ist. Und das ist natürlich eine große Hürde dann für Gründerinnen und Gründer, ihr Unternehmen groß zu machen, ähm, wenn sie dann befürchten, dass sie da eben... Äh, steuerlich sozusagen belastet werden für ähm, eine Bewertung, die noch gar nicht sich ähm, monetarisiert hat auf ihrem Konto. Das ist die Befürchtung und haben wir auch ähm, genau mit einer Umfrage unter Gründerinnen und Gründern auch eben diese Sorge nochmal herausgestellt und ähm, uns geht es eben auf diese Herausforderung hinzuweisen, sollte die Vermögenssteuer in, in der nächsten Legislatur kommen, bei einer nächsten Bundesregierung, ähm, auf diesen Umstand hinzuweisen, dass das eben auch eine Innovationsbremse sein kann und wenn sie kommen sollte und dass der, der politische Wille ist, ist da auf eine, auf eine gute ähm, Austarierung und eine gute Gestaltung auskommt, um eben nicht da den Innovationshemmschuh dann mit zu gebären.
1: Und ihr müsst ja wahrscheinlich als Verband dann sowieso mit jeder Regierung arbeiten können, ne, die dann kommt, also egal, wie sie sich quasi jetzt zusammensetzt. Gibt es denn, du musst jetzt gar keine Namen nennen, aber gibt es denn bei euch klare Favoriten äh, im Verband? Weil es gab ja jetzt zum Beispiel diese ein bisschen kontrovers diskutierte äh, Spendenaktion, wo, glaube ich, 500.000 Euro gespendet wurden an die FDP von, äh, ich glaube, zehn Unternehmern und äh, Unternehmen. Ähm, ist die FDP da möglicherweise der tatsächlich aus eurer Sicht der, der beste Kandidat oder möchtest du mal sagen, nee, es ist also ich weiß nicht, wie, wie transparent geht ihr da intern mit um? Also wir
0: als Verband sind ja politisch neutral. Das heißt, ne, uns, uns geht es um die Interessen der Startups ups ähm, und die vertreten wir gegenüber jeder demokratischen Partei in Deutschland und mit denen, wir sprechen auch mit allen Parteien, wir sprechen jetzt äh, im Vorfeld auch mit allen demokratisch gewählten ähm, Parteien außer der AfD. Also wir starten jetzt nächste Woche Dienstag mit unserer Serie Startups meet Elephants. Wir haben alle Generalsekretäre äh, eingeladen der Parteien und sie haben auch alle zugesagt im Gespräch mit Christian Miele, äh, Lisa Grado und Lina Behrens, werden sie uns Rede und Antwort zum Thema Startup stellen. Deswegen, ähm, wir reden da mit allen Parteien und deswegen das start soll keine klare Wahlempfehlung sein, sondern eben Orientierung bieten. Ähm, und es gibt Parteien, bei denen Startups mehr auf der Agenda sind als auf anderen, ähm, aber am Ende reden wir mit denen, die es dann am Ende werden.
1: Und brauchen wir denn ein Digitalministerium?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Er wurde auch sehr kritisch diskutiert bei unserem Lounge-Event mit Brigitte Zipris und Michael Bröcker. Kann man auch noch mal auf dem YouTube-Kanal bei uns nachschauen. Es gibt eben Pro und Contra für ein Digitalministerium, ein verwaltungstechnisches Contra oder auch zu sagen, wir müssen da Mehr, mehr Wumms hinterkriegen. Und es braucht einen Minister, der das an die, äh, an die Hand nimmt. Wir sind im Verband da auch so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich glaube, was für uns aber ganz, ganz klar ist, es braucht jemanden an der Spitze, Kanzlerin, Kanzler, äh, der oder die am Ende sagt, das ist jetzt ein Prio-Thema und wir müssen hier wirklich was gestalten. Wir wollen hier wirklich, wirklich ähm, mal den Anschluss kriegen und wir dürfen da jetzt nicht weiter auf der Bremse strehen. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, wie weit ist das Thema Digitalisierung da oben auf der Agenda, wie weit ist das ganz oben auf der Agenda im Kanzleramt am Ende und wie das dann am Ende im Ministerium, in den verschiedenen Ministerien angesiedelt ist. Das ist am Ende eine Ausgestaltung, die wahrscheinlich auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen sein wird. Aber uns ist ganz wichtig, es muss da ganz oben als Priorität
1: auf die Agenda im Kanzleramt. Ja, ich hatte mit Doro Beer mal ein Interview geführt und da, da klang schon raus, dass sie halt äh, eigentlich will, aber dann an, in vielen Punkten quasi einfach gehemmt ist, weil sie gar keine Durchsetzungskraft hat. oder ne, Also ihr, ihr fehlt einfach das Mandat an der Stelle. Ähm, das, deswegen so ein bisschen die Frage, was also vielleicht, vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn, was hat denn die Bundesregierung bis jetzt, in, also in der letzten Legislaturperiode jetzt richtig gemacht und was hat sie denn vielleicht auch versäumt, also jetzt aus, aus der Sicht der up welt
0: also ich glaube, was sie ähm, gut hinbekommen hat, ist tatsächlich in der Corona-Krise eben in diesen Krisenzeiten da auch die Startups nicht zu vergessen und für die eben geeignete Instrumente hinzustellen, um sie durch diese Krise zu bringen. Ähm, großer Pluspunkt. Ähm, es hat die Bundesregierung auch verstanden, dass Startups wichtig sind und dass man vor allem auch Innovationen ähm, in den Universitäten fördern muss, auch eine Startfinanzierung braucht. Auch das haben wir in Deutschland ganz, ganz wundervoll ähm, jetzt geschafft. Und jetzt gilt es, dieses Ökosystem eben aufs nächste Level zu heben. Also wir sehen die Startups, ne, die werden jetzt älter. Wir haben die Ersten, die sehr erfolgreich sind, wir haben die Ersten, die die großen Exits hingekriegt haben. Und ähm, da wünschen wir uns, dass die ähm, Startups und vor allem auch diese, dieses gewachsene Ökosystem eben mehr Aufmerksamkeit kriegt und dass es halt mehr ein Thema wird. Ganz oben auf der Agenda im Kanzleramt. Ähm, jetzt wieder der Vergleich mit Frankreich, aber es liegt einfach so nahe. Ähm, Macron hat das als, als sein großes Ziel ausgegeben, da eben äh, noch mehr große Startups hervorzubringen, hat es geschafft, da ähm, klarere Verwaltungsstruktur zu schaffen, klarere Ansprechpartner zu schaffen und da einfach mit, ja, mit Strategie und mit, ähm, mit Nachdruck eben was zu bewegen. Und das würden wir uns für die nächste Legislaturperiode und für den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin auch wünschen.
1: Hm. Ja, man darf ja nicht vergessen, Zelonis ne, als jetzt Beispiel, vielleicht äh, eines der größten Startups hier oder wenn nicht sogar das größte in Deutschland, ist ja fast aus München jetzt eher in die USA, nach New York, glaube ich, gezogen. Ne? Also von daher sieht man ja vielleicht auch, dass da bestimmte, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, aber man sieht vielleicht, dass da die Rahmenbedingungen hierzulande auch Teil davon sind, ne? von, von der Ursache.
0: Genau, genau. Also an den Rahmenbedingungen muss man, glaube ich, weiter arbeiten. Mitarbeiterbeteiligung, Talente, fairer Wettbewerb, die Exit-Möglichkeiten, die größeren Finanzierungsrunden in Deutschland. Da gibt es noch einiges zu tun, um im internationalen Wettbewerb mithalten
1: zu können. Super. Du, und sag mal, dann vielleicht letzte Frage noch oder äh, Anmerkung. Was mich total gewundert hat, ist, dass ihr nicht, also ihr seid ja der Startup-Verband, dass ihr nicht quasi auch ganz junge und kleine Parteien irgendwie untersucht, ja, weil das wäre jetzt für mich total logisch, dass man da so irgendwie die Brücke baut und die Hand reicht und sagt, hier, wir, also, ne, ihr habt euch jetzt auf die etablierten fünf oder sechs konzentriert, aber äh, außer der AfD, ähm, aber dass man vielleicht mal sich, ich weiß nicht, einen Volt oder wie auch immer sie alle heißen, anguckt und sagt, was haben denn, was steckt denn da vielleicht drin, an, an äh, was nicht, an Visionen, die man vielleicht irgendwie ja, nach und nach aufbauen muss, wie so ein Startup.
0: Genau, also dann wäre die Liste, glaube ich, sehr, sehr lang ja, geworden. Ja, wir haben jetzt ja. ne, gesagt, wir, wir orientieren uns an denen, die im aktuellen Parlament sitzen, ähm, die auch mit großer Wahrscheinlichkeit, äh, so sehen die Umfragen gerade aus, auch wieder ins Parlament ähm, gelangen. Deswegen, also uns ging es dann darum, zu gucken, wer, wer wird es wahrscheinlich ins Parlament schaffen, ähm, aber hinter den Kulissen tauschen wir uns auch mit kleineren Parteien auf.
1: Alles klar. Okay, Franziska, also jetzt haben wir ein bisschen länger gesprochen, aber ich glaube, es ist was wert. Haben wir denn was Wichtiges vergessen?
0: Ja, alle wählen gehen natürlich, ne? Ende September. Ja, Ganz das ist wichtig. selbstverständlich,
1: hoffe ich. <lacht> genau, cool. Du dann, vielen Dank, dass du da warst und ja, weiterhin viel Erfolg. Wir verlinken den Stadomat auf jeden Fall. Das kann man, ich würde sagen, in fünf Minuten ausprobieren, hat auf jeden Fall dann wieder so einen Puzzlestein für seine Meinung.
0: Genau, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Also ich freue mich sehr, bei mir ist Leif Lundbeck, ja, und ähm, ja, wir sprechen über, ja, ich weiß gar nicht, die Suchmaschine der Zukunft, der Xane. Äh, und ja, da gab es eine große Finanzierungsrunde. Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Hallo Leif.
2: Ja, vielen Dank auch. Äh, danke, dass ich hier sein darf.
1: Super, ja, ich bin total fasziniert von dem, was ihr macht, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie kommt man denn auf die Idee, eine neue Suchmaschine zu machen?
2: Also letzten Endes, ich, ich sag mal, ist das ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ähm, äh, eigentlich hat uns vor allen Dingen gestört, dass es äh, immer nur so eine Art Entweder-Oder gibt. Also das heißt, es gibt entweder komplett Privacy und äh, man muss natürlich, wenn man auf Privacy geht, äh, auf eine ganze Menge Dinge Rücksicht nehmen und eine ganze, Dinge auch eine ganze Menge Sachen auch rausnehmen oder nicht berücksichtigen, beispielsweise eben Personalisierung. Oder wir haben eben natürlich auf der anderen Seite so sowas also wie Google beispielsweise, was natürlich quasi alle Daten sammelt und dann natürlich auch in, in dem Zuge wesentlich bessere Suchergebnisse liefern kann und äh, wir ähm, kommen ja quasi aus der Forschung und wollen, ähm, haben auch äh, in in der Richtung schon im ähm, Vorfeld gearbeitet und wollten vor allen Dingen eben dieses Trade-off beseitigen, das heißt etwas bauen, was quasi beides miteinander ähm, ja vereinigt und quasi eben, wie wir es im Prinzip immer ausdrücken, äh, diese quasi diese Convenience durch Personalisierung mit ähm, Privatsphäre zusammenbringen, durch Technologie. Also das heißt, wir wollen eben mit Hilfe von Technologie eben diese Probleme beseitigen, statt jetzt nur auf beispielsweise Regulierung oder Governance oder sowas zu setzen.
1: Also so viel jetzt die Theorie. Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 10 Millionen. Das zeigt, dass ihr wahrscheinlich dabei seid, das auch richtig umzusetzen, was ihr euch da vorgenommen habt, ja?
2: Genau, also wir haben jetzt ja, im, also wir hatten eine ganze Zeit, also knapp zwei Jahre lang äh, in Stealth-Modus äh, quasi diese Suchmaschine ähm, oder wie wir es eigentlich jetzt eher auch nennen Discovery Engine oder Discovery Browser ähm, gebaut. Ähm, also wir haben äh, quasi im 2017 oder 2018 rum gestartet und ähm, dann im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ähm, eben auch äh, den, den Launch von der 1.0 durchgeführt nach einer Beta-Phase mhm. und seitdem äh, dann natürlich vor allen Dingen uns auf das Wachstum fokussiert, aber eben auch ähm, darauf fokussiert, eben weitere Features zu entwickeln und uns in eine ganz bestimmte Richtung auch ähm, weiterzuentwickeln, wo wir eine, naja, ich würde, ich würd, Nische ist so ein bisschen das falsche Wort, aber wo wir im Prinzip unsere Zukunft sehen und ähm, kann ich später gerne nochmal drauf eingehen mhm. und genau, und jetzt haben wir dann Schritt für Schritt dann eben nach eben weiterem Wachstum ähm, eben auch bewiesen, dass es eben eine sehr starke Nachfrage gibt und ähm, dann jetzt eben den weiteren Schritt ähm, dann eben auch durchgeführt mit eben der Series A, äh, um eben auch weiter in Wachstum zu investieren und eben auch in weitere Märkte.
1: Mhm. Aber ihr hattet ja vorher auch schon Kapital aufgenommen, glaube ich, in ungefähr sogar in gleicher Höhe. Ne? Warum jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, 10 Millionen Euro ist eine tolle, tolle Nummer, mhm. aber warum jetzt dann eine vergleichsweise kleine, also im Vergleich zur Vorrunde, kleine äh, Series A?
2: Äh, na, Tatsächlich hatten wir äh, vorher zwei Runden gemacht. Das heißt, ähm, also das ist, sage ich mal, die das Gesamtkapital, was wir raised haben. Das heißt, wir haben äh, zunächst eben eine kleinere, ähm, ja, initiale quasi Runde gemacht ähm, von mhm. drei Millionen über 3,5 Millionen und dann haben wir nochmal eine Runde von, also quasi die, die richtige Seed-Runde gemacht ähm, von 5,5 äh, Millionen, was dann insgesamt neun sind und dann jetzt eben den nächsten Schritt 10 Millionen. Also das heißt Step by Step. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass wir ähm, in, in, in dem Zuge, wie wir quasi auch unsere Technologie bauen, äh, sehr skalierbar sind. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht äh, jetzt irgendwie so, wie es ja, was weiß man jetzt manchmal, bei solchen ähm, food delivery beispielsweise auch hört, wo, wo es dann um Milliardenbeträge gibt, mhm. geht. Das, das ist auch ein bisschen ein anderes Business, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, vielleicht kannst du euer Business noch mal ein bisschen beschreiben, weil ähm, ich hätte jetzt gedacht, äh, im Suchmaschinenmarkt ist es so, entweder man findet den heiligen Gral und dann geht es halt total ab und dann laufen die Investoren auch äh, Sturm und wollen unbedingt viel Geld auf den Tisch legen oder man mhm. ist halt eher so im Experimentiermodus und äh, seid, seid ihr schon irgendwie, also habt ihr quasi die Nuss schon geknackt, würdest du sagen? Oder Vielleicht kannst du auch mal beschreiben. Ich habe gesehen, ihr geht nach Japan. Das habe ich auch nicht ganz einordnen können. Warum ist das denn so?
2: Ähm, gut, okay, das sind, das, das sind in dem Sinne zwei verschiedene Dinge. Also wir haben, ähm, also ich meine, wir sind äh, noch sehr, sehr stark am Anfang, muss man dazu sagen. Ähm, das stimmt ähm, und ähm, da ist auch nichts Schlimmes dabei, denn das, was wir dort entwickeln, ist äh, von der Kom vom Grad der Komplexität natürlich sehr, sehr hoch und man muss sich natürlich schon sehr stark beweisen, wenn man beispielsweise gegen natürlich äh, so große Namen wie Google beispielsweise ähm, ankommen will. Äh, nun ist es so, dass wir nicht wirklich im Prinzip eine Suchmaschine Schiene bauen im reinen klassischen Sinn wie Google, sondern ähm, wir fokussieren uns eben eigentlich vor allen Dingen auf ähm, mehr so das Gebiet Discovery. Das heißt also, wir versuch, statt jetzt sage ich mal so dieses ähm, Thema Quick Search, was äh, also ich man möchte wissen, was ist die Hauptstadt von äh, England beispielsweise, ne, so solche oder wo finde ich jetzt den nächsten Arzt hier, ne, wo man halt mal eben so eine kleine Suche macht. Mhm. Ähm, was was, sage ich mal, eher wenig Engagement ist, aber viele suchen, äh, fokussieren wir uns eher auf ähm, das Thema Discovery. Das heißt, ähm, wir extrahieren quasi Content aus dem Internet, ähm, hochgradig personali personalisiert, aber eben auch sehr stark in die Breite gehend. Und das heißt, ähm, wir fokussieren uns eher auf ich sag mal das, was man früher vielleicht auch das, als klassisches Browsing genannt hat. Ne? Das heißt, man möchte neue Themen kennenlernen, man möchte einerseits explizit nach etwas suchen, aber wir extrahieren eben auch Content und ähm, bringen ihn in den Discovery-Screen, also in den Home Screen. Und das heißt, wir sehen eigentlich eher so ähm, Produkte wie beispielsweise Google Discover oder früher auch Google Now als ähm, äh, als als äh, ja, Wettbewerber. Und das ist eigentlich eher unser Fokus. Ne? Das heißt, es geht eher wirklich um dieses 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 reine Discovery und deswegen auch eher fokussiert auf den Mobile-Bereich als jetzt beispielsweise auf den Desktop-Bereich.
1: Und also, ja, ja. Mhm. Ja, ja, bitte, ja,
2: sorry. Mhm. Nee, genau. Ich wollte noch, noch was zu dem Thema Japan sagen, mhm. aber da können wir auch natürlich nochmal gerne
1: separat Nee, nee, sag, sag gerne mal. Ich finde das total spannend, weil ähm, äh, ja. ich kenne nur ein Unternehmen in Deutschland, Jimdo, die auch nach Japan gegangen mhm. sind und da sehr erfolgreich sind. Und ich frage mich jetzt gerade, was euch da an Japan so reizt, weil es jetzt für mich nicht, ist nicht so naheliegend ne Die japanische Sprache ist komplett anders. Das heißt, da fangt ihr wahrscheinlich nochmal bei Null an eigentlich, ne?
2: Nicht unbedingt. Ähm, wir haben ähm, unsere KI so gebaut, also unsere komplette KI läuft ja, also es sind tatsächlich mehrere KI-Modelle, laufen ja direkt auf dem Endgerät. Das heißt, ähm, sie... Ähm, adaptieren sich quasi an dem ähm, persönlichen Verhalten, was man aufzeigt und ähm, äh, das sind quasi ist ein Zusammenspiel von mehreren Modellen, die eben das, den, den Text verstehen und den Text einordnen und dann eben auch das, das Verhalten im Prinzip im Zusammenhang mit dem äh, Textverständnis bringen, um eben den besten Content zu extrahieren und auch zu bewerten. Und ähm, wir haben unsere KI so gebaut, weil dadurch, dass wir so wenig Platz quasi auf dem ähm, Smartphone haben und das quasi alles läuft die, äh, direkt auf dem Smartphone, ähm, mussten wir sie eben auch sehr, sehr klein bauen und sehr ähm, schnell bauen quasi. Also sie, sie muss sehr performant sein. Und deswegen haben wir sie so gebaut, dass sie quasi verschiedene Sprachen direkt in dem gleichen Modell erkennen kann. Das heißt, wir haben nicht verschiedene Modelle für verschiedene Sprachen, sondern wir haben sie eben sehr sehr komprimiert gebaut und wir können dadurch eben beispielsweise auch ähm, also uns auf verschiedene Sprachen fokussieren auch. Ähm, wir haben sehr sehr viele Sprachen drin im Modell. Das heißt vor allen Dingen die europäischen Sprachen, aber eben beispielsweise auch Japanisch und ähm, können dadurch dann eben auch ähm, auf den japanischen Markt gehen. Zum japanischen Markt nochmal ähm, als, als ähm, ich meine, was ist so reizvoll an dem, ähm, ist es so, dass, ähm, ich meine, wenn du beispielsweise auch ähm, Xane mal ausprobierst, wirst du sehen, das ist, es, ähm, es hat so sage ich mal, so einen leicht spielerischen Touch. Ne? Das haben wir explizit auch reingebracht, ähm, weil wir, weil das natürlich, wir, wir führen ja auch die Leute so ein bisschen so zusammen, so, so eine Art ja, transparenten Weg zusammen mit der mit einer künstlichen Intelligenz, wenn man so will. Das heißt, der Nutzer hat eben auch einen sehr, sehr sehr großen Einfluss auf das Training. Also das heißt, wir lernen natürlich auch aus dem reinen Verhalten, wie man sich, äh, wie man sucht beispielsweise, wo man raufklickt und so weiter. Aber der Nutzer hat immer noch das letzte Wort. Er kann im Prinzip sagen, okay, ich, ich finde jetzt dieses Ergebnis passt überhaupt nicht und kann es im Prinzip einfach wegswipen. Und man kann die KIs dadurch ähm, auf, auf sein eigenes Verhalten trainieren. Und ähm, wir haben in verschiedenen äh, User-Tests, eben auch ähm, verschiedene Märkte herausgefunden, die sehr, sehr gut laufen für uns, wo die Menschen sehr begeistert sind davon. Äh, interessanterweise ist ähm, der größte Markt für uns der amerikanische Markt. Dort läuft, ähm, also das ist der bei, bei Weitem am schnellsten wachsende Markt für uns. Äh, die europäischen Märkte tatsächlich gar nicht mal äh, zwangsweise so, äh, außer England und Deutschland. Äh, und Deutschland, weil es ein Heimatmarkt ist. England ist, ist relativ nah am amerikanischen Markt dran. Ähm, aber eben der japanische Markt gehört in Insbesondere, äh, insbesondere dazu und dort ist beispielsweise eben die Nutzerbegeisterung bei Weitem am höchsten und ähm, das, das mag beispielsweise auch mit dieser hohen äh, ja, Technologiefreundlichkeit auch äh, allgemein dort zusammenhängen und was häufig hier auch, ähm, ja, vielleicht nicht so auf dem Radar ist, ist, dass der japanische Markt eben auch ein sehr, sehr, sehr stark ähm, Privacy, also Privatsphäre fokussierter Markt ist. Ne? Und das funktioniert natürlich ähm, äh, bei uns eben natürlich in diesem ganzen Zusammenspiel eben auch, ähm, ja, sehr gut.
1: Und kannst du mir mal verraten, wie ihr damit Geld verdienen möchtet? Weil ihr seid, du hast ja vorhin gerade beschrieben, ihr seid so in dem transaktionalen Bereich, da habt ihr viele Bereiche ausgeklammert, ne? so diese ganz schnellen Geschichten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, ihr seid in einer anderen Ecke. Ist das dann eher zum Beispiel, ich weiß nicht, Urlaubsbuchungen zum Beispiel? Ist das so ein Markt, der dann bei euch sich so logisch andockt oder äh, Interieur oder so? Also so vielleicht so, solche Geschichten oder wie kann man damit überhaupt Geld verdienen?
2: Ähm, interessante Frage auf jeden Fall, denn ähm, wir, also die häufigste Nutzung ähm, findet tatsächlich so im Bereich Content-Discovery ähm, statt. Das heißt, ähm, also dass man wirklich ähm, ja, Artikel, Blogartikel und so weiter ähm, sucht, ähm, die auch gleichzeitig eben wieder vorgeschlagen werden im äh, Discovery-Screen. Das heißt, es geht eben sehr, sehr stark in die Richtung und beispielsweise, nur, nur als kleines Beispiel, äh, Google wird im Durchschnitt dreimal äh, pro Woche, Genutzt. Also das heißt, drei Google-Anfragen werden durchgeführt. Das ist natürlich, per, also pro Nutzer, meinst Menschen, natürlich, oder? pro Nutzer, genau. Also es ist natürlich pro Nutzer natürlich, also viele Nutzer nutzen es wahnsinnig viel, mhm. andere Nutzer nutzen es kaum. Aber das ist so der Durchschnittswert. Und bei Xane ist der Durchschnittswert beispielsweise. Je nach Operating System, also bei, bei, bei iPhones sind es beispielsweise um die sechsmal pro Tag. Und ähm, bei Android sind es so zwischen drei und vier Mal pro Tag. Das heißt, es ist ein vollkommen anderes Nutzerverhalten. Das heißt, es ist viel, viel stärker ähm, Engagement äh, getrieben. Das heißt, ja, wobei also ich, viel äh, stärker. Wenn ich da
1: kurz reinhaken darf, ich glaube, ja. das ist schon Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Weil also nichts gegen eure Nutzerzahlen bitte, die sind toll. Aber ähm, ja. ich glaube, ihr habt wahrscheinlich eine sehr, sagen wir eine sehr ähm, fortgeschrittene, innovationsfreudige Nutzerschaft. Und wenn du die bei Google dir angucken würdest, wäre die wahrscheinlich in einem ähnlichen Segment, oder würdest du nicht sagen?
2: Ähm, nicht unbedingt. Also tatsächlich ähm, sind es ist es sehr, sage ich mal, relativ allgemein und ähm, es ist es ist so ein bisschen die andere Art und Weise. Das heißt deswegen, man kann es nicht mit dieser reinen Suchmaschine mhm. vergleichen, sondern man mhm. muss es eher vergleichen beispielsweise mit Google Discover, wo beispielsweise auch die Nutzungsrate viel, viel höher ist. Und das Interessante ist aber, dass wir dadurch, dass wir eher auf dieses Engagement fokussiert sind, ähm, gehen wir eher in Richtung ähm, Subscriptions. Ähm, das heißt, wir ähm Test, sind da jetzt gerade im Price Testing und ähm, bringen dort dann eben auch ähm, das Subscription Modell im Laufe dieses Jahr, äh, des Jahres 2021, dann eben auch ähm, raus. Ähm, das heißt, wir gehen dann eben Markt pro Markt ähm, dann eben vor. Und ähm, genau, werten das dann quasi datenbasiert aus.
1: Aber ah, das finde ich super spannend, weil das wollte ich dich auch fragen. Es gibt ja in Amerika gerade, ich glaube, Niva oder so ähnlich heißen die, ne? ja, die, die genau. äh, Google Executives, die jetzt irgendwie so drei oder vier Leute ja. von Google, die ihre eigene Suchmaschine gestaltet haben. Und ich glaube, die kostet auch so um die fünf Dollar im Monat, habe ich glaube ich in Erinnerung, ne? äh, Ganz genau, ja. ja. Und das ist also ein Weg, den du für euch auch sehen würdest?
2: Das sehe ich ähm, für uns auch. Also es hängt ein bisschen so von den Märkten ähm, ab, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Weg, den wir dort auch gehen. Äh, und ähm, das ist, äh, Niva ist sehr spannend auch tatsächlich, weil äh, das natürlich relativ viele Ähnlichkeiten hat. Niva geht ein bisschen stärker in die, in die wirklich allgemeine Suchrichtung, während wir mehr in diese Discovery und ähm, den, den Home die Homescreen-Richtung geht. Das heißt also für Niva ist im Prinzip der äh, aktive, Search Screen wichtiger als ähm, für uns in dem Beispiel.
1: Hm. Aber jetzt ist ja Google for free, also zumindest, ähm, also ne, man sagt immer, mhm. wenn es for free ist, dann bist du wahrscheinlich das Produkt hinterher, aber sagen wir mal, es ist jetzt genau. mal für den Nutzer erstmal for free. Jetzt kommt ihr und sagt dann in so einer Größenordnung wie Niva äh, 50, 60, 70 Dollar im Jahr. Was ist dann der Mehrwert, den ich, den ich mir dafür erkaufe? Also warum, warum glaubst du, dass Nutzer tatsächlich so einen Betrag, weil das ist ja schon eine Entscheidung dann hinterher, ne? da kann ich auch zweimal äh, mittelgut essen gehen davon. Ähm, was, was, was ist hinterher, oder einmal gut essen gehen, aber wie auch mhm. immer, Ne, aber also es ist auf jeden Fall eine Entscheidung. Ne.
2: Definitiv, ja. Nun, ähm, das ist, ähm, ich meine, erstmal ist natürlich die eine Frage, was der Preis wirklich wird, aber ähm, die zweite Frage ist, äh, natürlich äh, müssen wir dort im Prinzip einen größeren Mehrwert äh, bieten. Also ich bin davon überzeugt, dass wir äh, nicht ähm, mit den gleichen Features wie Google oder das Google mit den, mit den Features, die sie haben, dort ähm, ein Subscription-Modell so ohne weiteres einführen können. Ähm, aus meiner Sicht funktionieren Subscription-Modelle vor allen Dingen dann, wenn man es wirklich täglich mehrfach nutzt und ähm, deswegen ist es so, dass ähm, beispielsweise für diesen Discovery-Feed und wir sehen halt eigentlich vor allen Dingen Google Discover eigentlich als, ähm, ähm, als den, den Hauptcompetitor oder einen dieser Haupt äh, Competitor. und es gibt noch andere wie beispielsweise auch ähm, sowas wie Feedly oder so, ähm, die auch in Richtung Subscriptions gehen, da funktioniert es deutlich besser als ähm, für etwas, wo man mal eben so eine Quick Search macht. Ne? Wenn ich jetzt mal eben einfach nur immer wieder solche Quick Searches machen möchte, wie, ähm, ne, was ich ja als Beispiel gebracht habe, ähm, welchen Arzt nehme ich jetzt hier nebenan oder was ist das beste Restaurant? Dann akzeptiere ich das leichter, dass dort ähm, vielleicht ein paar Ads auch sind, weil ich kann das relativ schnell screenen und, ähm, äh, ja, bekomme dann das, 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 sag ich mal, das beste Ergebnis. Genau. Letzten Endes ähm, ist es so, dass ähm, aus meiner Sicht ähm, man eben diesen sehr, sehr starken Mehrwert liefern muss, ähm, aber eben auch ähm, natürlich der Markt so groß ist, dass, ähm, dass es wirklich immer darauf ankommt. Ne? Also ähm, man kann eben auch mit einem relativ kleinen Marktanteil in diesem gigantischen Markt ähm, von irgendwas zwischen zwei und zehn Prozent äh, eben ein in, in gewisser Weise wirklich Milliardenunternehmen werden, ähm, weil der Markt das einfach hergibt. Ne? Das ist etwas, was wirklich für jeden etwas ist. Nun muss natürlich aber eben auch jeder auch entscheiden für sich, wie wichtig ist mir beispielsweise das Thema Privacy, wie wichtig ist mir beispielsweise ähm, es wirklich äh, Content auch geliefert zu bekommen? Wie sehr ähm, wie sehr brauche ich das für mich? Ähm, genau wie wichtig ist mir beispielsweise die User Experience ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und ich meine, äh, das Interessante ist wirklich aus meiner Sicht, dass der gesamte Markt, ähm, der gesamte Suchmarkt, der gesamte Discovery Markt auch ähm, sich immer, also eigentlich immer immer vielfältiger wird. Ne? Das heißt, ähm, es gibt immer unterschiedlichere ähm, Modelle. Nutzer haben auch immer unterschiedlichere Vorlieben, ähm, wenn es darum geht, ähm, wie die User Experience ist, was für ein Content man geliefert bekommt und so weiter und so fort, ähm, wie wichtig ist das Thema Privacy und so weiter ähm, und deswegen ist ähm, Google natürlich zwar so in gewisser Weise so der Mainstream-Anbieter und ich denke auch, dass Google in einer Position ist, ähm, dass sie auch immer wirklich ein extrem starker Anbieter sind, der eine gigantische Marktabdeckung auch liefert. Aber man sieht es, dass nicht nur im Suchmarkt Google im Bedrängnis Gerät, sondern eben auch im Browsing-Markt, das heißt auch Chrome, wird immer weitere Competitor, also Wettbewerber bekommen. Und deswegen ist der Markt ist einfach immer, in, immer weiter, sage ich mal, verändert er sich. Und von daher ist dort nichts wirklich gesetzt.
1: Und ist es für euch hinterher so, dass jetzt erstmal Quantität wichtig ist, also möglichst viele Webseiten crawlen und Suchergebnisse erfassen, oder ist es eher die Qualität und dann vielleicht auch damit verbunden bestimmte Segmente, die man erstmal maximal gut erschlagen möchte? Also, ich kann mir ja vorstellen, ein Vegetarier sucht anders als ein Wissenschaftler im, hm. ich weiß nicht, der Quantenphysik oder sowas, ne?
2: Na, wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf den Bereich, ähm, ja, News Content beispielsweise. Das heißt, ähm, es geht, ähm, geht eben sehr, sehr stark darum, und das heißt, es ist sehr stark eben auch geschriebener Content ähm, und ähm, deswegen wird man in unseren Suchergebnissen ähm, häufiger solche Suchergebnisse einfach auch finden ähm, und eben auch der Discovery-Feed ist natürlich auch viel, viel stärker darauf aufgebaut und ähm, von daher, äh, ja, man muss sich eben sehr stark fokussieren und ähm, genau und, und, und ich meine, das Thema Quantität, ähm, äh, ich sage mal, spielt weniger eigentlich eine Rolle. Eine Rolle spielt eigentlich eher so ein bisschen so die Auslegung. Also das heißt, ähm, äh, was wird, sage ich mal, wie stark hervorgehoben.
1: Hm. Aber deswegen auch der Vergleich mit Feedly. Ne? Wobei Feedly ja eigentlich ganz normale RSS-Feeds sind, die eigentlich gar nicht gewichtet kommen, ne? oder?
2: Ja, genau, also ich sag mal so, ganz allgemein kann man das sagen, aber sie, sie bringen natürlich auch eine Gewichtung rein. Also das heißt, sie haben auch äh, ein, zu einem gewissen Grad eine Personalisierung. Ich meine, sie sind ja ein bisschen mehr fokussiert auf B2B, aber ja, also ich sag mal, ähm, äh, es ist schon anders, sage ich mal. Das ist ein bisschen so eine andere Ecke. Ähm, wir sind natürlich ein bisschen mehr so im Suchbereich und ähm, da geht es nicht so sehr um das Thema rss ähm, aber genau, man versucht es immer so ein bisschen so einzugrenzen natürlich.
1: Mhm. Und mal ich bin über eine Personal bei euch gestolpert, nämlich Dominik Schiener ist bei euch investiert. Ähm, da habe ich mich ja. gewundert, ähm, weil das klingt ja so ein bisschen so, als wärt ihr auch irgendwie im Krypto- oder, oder Blockchain-Segment dann wahrscheinlich irgendwie unterwegs. Ist aber nicht so, ne?
2: Nein, das ist nicht so. Ähm, letzten Endes ähm, sind Dominik und ich, ähm, Gott, wir haben uns vor, in 2018 ungefähr, ich ich meine, Anfang 2018 haben wir uns, ähm, kann auch 2019 gewesen sein, das weiß ich gar nicht mehr so genau, haben wir uns in Japan tatsächlich getroffen, interessanterweise. <lacht> ähm, wir haben uns in der äh, U-Bahn in Tokio äh, getroffen, weil ich äh, unhöflicherweise dort äh, telefoniert habe. Übrigens mit äh, bestem Empfang äh, 5G und ich habe dort äh, mit einem von uns, der in, der in Oxford war, ähm, der gerade im Department of Software Engineering äh, telefoniert hat und dort kaum Empfang hatte, weil <lacht> dort ist tatsächlich ein katastrophales Internet, äh, wenn man so will. Und ähm, ich konnte dort... Äh, sonst wie viele Meter im Untergrund quasi perfekt äh, mit perfekten Empfang telefonieren. Äh, naja, und ähm, dadurch hatte er quasi äh, jemanden gehört, der sich auf Deutsch unterhalten hat und äh, war ein paar Waggons weiter, weil dort ist ja wirklich alles extrem ruhig und ähm, es war auch in gewisser Weise sehr unhöflich von mir. Naja, und dann ist er einfach dorthin gegangen ähm, und äh, ja, wir waren dort beide, sag ich mal, ich mit Xane und ähm, er war dort mit äh, IOTA ähm, unterwegs ähm, für ähm, ja, einen Wettbewerb, ähm, weil wir dort äh, nominiert waren für den ähm, Tokyo Metropolitan Contest und ähm, genau, und dort eben als, ja, wir waren die einzigen aus Europa. Und ähm, genau, und dann haben wir ins Gespräch gekommen und dann, naja, ähm, quasi angefreundet. Und ähm, dadurch, ja, ich meine, er ist natürlich auch sehr, sehr stark im Open-Source-Bereich unterwegs. Und äh, das ist eben auch eine sehr, sehr starke Komponente von Xane. Das heißt, wir sind ähm, ja eben Open-Source. Das heißt, wir setzen eben sehr, sehr viel auf Transparenz. Das heißt, man kann eben auch nachvollziehen, dass unsere KI Tatsächlich das macht, was sie eben auch ähm, verspricht zu machen und ähm, dass wir jetzt dort halt nicht irgendwas anderes ähm, umsetzen. Ähm, das kann ähm, das kann jeder quasi auf GitHub nachprüfen und ähm, genau und dadurch und er ist ja natürlich genauso im Open Source Bereich unterwegs und dadurch ähm, ähm, passt es sage ich mal eigentlich ganz gut. Also das heißt, ähm, wir ähm, setzen eben beide sehr stark eben auf die Themen Transparenz und Privatsphäre. Und ähm, genau und dadurch ist er und er ist, ist eben sehr, sehr großer Unterstützer einfach auch ähm, von diesem Bereich.
1: Hm. Ja, aber cool zu sehen, wo man seine Business Angels treffen kann ne? oder kennenlernen kann. Ja, ähm, natürlich. Ja. Und sag mal ganz kurz, ihr habt jetzt auch noch weitere Personalien, irgendwie Schlüsselpersonalien kommuniziert. Das ja. ist ja auch spannend, äh, wer da jetzt bei euch alles anfängt. Ne? Das heißt also, die, die Story hinterher ist schon glaubwürdig und zieht. ja Also zumindest bei den, wenn man sich die Namen hier anguckt oder die die äh, zumindest die, auch die Positionen mhm. in denen sie vorher waren und die Unternehmen, das klingt ja ziemlich souverän. ne
2: ja, äh, definitiv. Was ich meine, das ist natürlich jetzt einfach für uns äh, die nächste Phase. Das heißt, wir haben äh, jetzt natürlich vor allen Dingen äh, die Herausforderung äh, äh, weiteres Wachstum. Wir, wir setzen hier sehr, sehr stark eben auch auf organisches Wachstum. Das heißt, ähm, ähm, dass wir, wir wollen jetzt im Prinzip nicht eigentlich einfach irgendwelche Summen aufnehmen und die dann quasi mehr oder weniger eins zu eins äh, ans Google Ad-Network äh, weiterreichen, äh, sondern das eben auch ein, wirklich ein sehr, sehr organisches Wachstum hervorrufen. Und dort ist ähm, Michael, Bricks eben auch die äh, ja, ideale ja, Personalie einfach, ähm, also Besetzung. Denn ähm, er hat äh, quasi das ganze Growth-Team und den Growth-Bereich bei Skyscanner aufgebaut. Und vor allen Dingen eben mit einem wahnsinnig starken SEO-Bereich ähm, und ähm, also eben auf einen sehr, sehr starken ähm, organischen Fokus. Denn so ein Unternehmen wie Skyscanner, also eben auch natürlich im Suchbereich, jetzt natürlich sehr dediziert auf ähm, Flugsuche ähm, spezialisiert, ähm, ist eben vor allen Dingen groß geworden damit, ähm, dass sie wirklich im Google-Ranking in dem Sinne ähm, immer eigentlich auf dem ersten oder zweiten Platz landen mussten ähm, und zwar eben auch organisch, na, das heißt nicht Ad-based, ähm, ansonsten sind quasi die kompletten äh, Einnahmen direkt äh, für Ads weg. Und genau deswegen ist das natürlich sehr, sehr wichtig und gleichzeitig natürlich dann auch noch die anderen Personalien. Äh, Daniel von Heil, äh, gerade für den ganzen Bereich äh, Partnerships und, ähm, und, und Finanzen, eben eine wirklich sehr, sehr gute Besetzung. Ähm, vorher war er ähm, Head of Global Partnerships bei der Deutschen Bank beispielsweise und ähm, das ist eben auch ein Bereich, der für uns jetzt sehr, sehr ähm, wichtig wird einfach.
1: Und vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Ausblick geben. Also, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig darüber reden, was macht gute Suche aus und was, was, ja, also ich, ich verstehe total, wo ihr, wo ihr herkommt. Äh, vielleicht kannst du nochmal mal kurz erklären, wo ihr hin wollt, also vielleicht oder wo ihr sein werdet in so, sagen wir mal, vielleicht drei, vier, fünf Jahren. Äh, mhm. Japan habe ich jetzt verstanden, dass da, da, das ist für euch quasi fast so ein halber No-Brainer, klingt so, weil, weil die Architektur eurer Software das einfach sofort hergibt. Aber äh, sag doch mal vielleicht, wo steht ihr in drei Jahren?
2: Ah, nun, also ich meine, wir haben jetzt, sage ich mal, eine ganze Menge vor. Das heißt, wir arbeiten vor allen Dingen jetzt eben auch an dem Partnerschaft, Partnerschaftsnetzwerk. Das heißt, wir gehen eben vor allen Dingen oder wachsen oder wollen vor allen Dingen eben mit Partnern wachsen. Das heißt, in Japan ist das fast schon ein Must-have. Das heißt, dass man dort mit Partnern zusammen geht. Und dort haben wir eben natürlich auch einen sehr sehr starken Partner gewonnen, also mit der japanischen Telekom quasi, KTDI, ähm, und ähm, die dort eben auch eine sehr, sehr starke Kontrolle über das ähm, Smartphone-Netzwerk in dem Sinne hat. Und ähm, das heißt, das ist für uns äh, natürlich, ein, äh, ich sage mal, ein erster Baustein, aber wir wollen eben auch ähnliche Konzepte in anderen Ländern bringen. Und ähm, ein zweiter Faktor ist natürlich ähm, die Produktweiterentwicklung. Und ähm, wir sehen das ganze Produkt so, dass wir uns immer weiter in diese ich sag mal Feed-Richtung weiterentwickeln. Das heißt, wir werden immer besser darin, Content aus, ich sag mal in dem Sinne dem Internet, dem freien Internet zu extrahieren und immer besser äh, zu lernen, welchen Content man dem Nutzer vorschlägt. Denn das ist eigentlich der Haupt-Engagement-Treiber. Ähm, und wir sehen beispielsweise bei uns, dass die Hauptnutzung ähm, der Applikation dahin geht, dass ähm, Content, der vorgeschlagen wird, eben genutzt wird das heißt, gelesen wird und dort eben auch ähm, dann in die Tiefe gegangen wird. Ne? Also über Deep Search beispielsweise. Und ähm, das heißt, wir fokussieren uns immer weiter darauf und wir arbeiten daran, ähm, auch immer weiter in die Richtung ähm, Fullscreen zu gehen. Das heißt also, dass wir eben auch ein anderes Suchverhalten ähm, abdecken, anders als im Prinzip dieses traditionelle listenbasierte Auflisten von irgendwelchen Suchergebnissen. Das heißt, ähm, wir arbeiten immer weiter daran und gehen eigentlich eher in die Richtung kleinere Geräte obwohl wir jetzt kurz davor stehen, die ähm, Web-Version auch ähm, zu releasen. Das heißt, also Xane wird in dem Sinne auch in anderen Browsern zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann es im Prinzip über äh, ganz einfach eine URL aufrufen und die KI installiert sich dann im Prinzip automatisch innerhalb des Browsers. Das heißt, sie läuft dann quasi innerhalb des Browsers. Ähm, alle Daten bleiben auch innerhalb des Browsers und man kann Xane quasi überall nutzen. Trotzdem wird der Fokus weiter eigentlich eher in dem Smartphone-Bereich und eher vielleicht sogar in kleinere Geräte noch reingehen. Das heißt beispielsweise in Autos, nun guten Autos jetzt nicht mit den kleinen Smartphone, aber der, die, die Bildschirme möglicherweise oder die, die Interaktionen sind an, anders einfach ähm, oder auch beispielsweise Smartwatches. Ne? Das ist, also es geht vor, und wir sehen uns eher eigentlich in diesem Bereich hm. als jetzt in dem Bereich Desktop.
1: Und wo du gerade Partnerschaften äh, ansprichst, äh, ist dann nicht vielleicht eigentlich sogar das, ähm, dieses Springer-Modell Update mit äh, Samsung, ist das nicht eigentlich sogar man, ein Paradebeispiel für einen Weg, den ihr auch gehen könntet? Also die sind ja wahrscheinlich sogar ein Competitor von euch, ne?
2: Ähm, in, in gewisser Weise. Also ich meine auch, ähm, ich, ich meine gut, Samsung hat ja verschiedene solche Dinge auch schon, solche Konzepte, so, sowas wie Flipboard meine ich auch. Ich glaube, das gehört auch zu Samsung. Ach ja. ähm, ich meine in gewisser Weise schon. Ähm, wir sind ja, ich, meine, ich bin immer nicht so der größte Fan davon, dass jetzt irgendwie jemand wie Samsung im Prinzip das etwas aufkauft und dann steht das im Prinzip vor allen Dingen den Samsung-Nutzern ähm, pre-installed zur Verfügung. Andererseits ist es so, dass wir offen im Prinzip eigentlich in solche Partnerschaften natürlich gerne reingehen. Ähm, das heißt natürlich auch, pre-installations können eine Rolle spielen dort durchaus. Ähm, und ähm, genau, und ich meine, in gewisser Weise äh, ist das natürlich schon sehr interessant. Aber dazu, denke ich, kann ich äh, in ein paar Monaten etwas mehr sagen.
1: Super. Ja, das ist ein, ein guter Hinweis, weil wir sind schon weit, weit über die Zeit. Von daher würde ich sagen, wir vertagen uns dann ja. tatsächlich auch in ein paar Monaten. Ist aber auf jeden Fall super super spannend, was ihr macht, finde ich. Ähm, und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass die so zumindest mal die nächsten Schritte sich so erfüllen, wie ihr das vorhabt. Äh, halt mich gerne auf dem Laufenden. Also wenn ihr Neuigkeiten oder Updates habt, dann sagt gerne Bescheid. ja. Sehr, sehr gerne. Super. Hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Wunderbar, mir auch. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Startup
0: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das waren Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Startups und Dr. Leif Lundbeck von Xane. Ich fand es wieder cool, muss ich sagen. Ich habe wieder viel gelernt und hoffe, ihr hattet auch Spaß mit uns. Wie immer die Bitte an euch, wenn dem so sein sollte und ihr uns gerne zuhört, helft uns gerne, diesen Podcast bekannter zu machen. Am besten A, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt, B, wenn ihr Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen davon erzählt und C, natürlich freuen wir uns immer über Bewertungen auf iTunes oder Apple Podcast. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das hilft uns am allermeisten diesen Podcast auch bei Apple bekannt zu machen und das sorgt für Reichweite und damit können wir natürlich noch mehr Leute erreichen, die sich dann hoffentlich genauso gut nach dem Hören fühlen wie ihr. So, in diesem Sinne, vielen Dank dafür und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.